0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de. So meine Damen und Herren, das 24-Stunden-Rennen steht an und damit wird ohne Zweifel jetzt einfach die geilste Woche des Jahres. Es ist die 50. Ausgabe, es gibt also auf jeden Fall was zu feiern. ist nicht 50 Jahre 24 Stunden Rennen, das hatte man ja schon, sondern es ähm, ist die 50. Ausgabe, weil 74, 75 wegen der Ölkrise und 83, weil die Grand Strecke gebaut wurde, kein 24 Stunden Rennen stattgefunden hat. Bei mir persönlich ist es äh, mittlerweile das 16. Ich bin seit 2007 dabei und das fünfte als Moderator, wofür ich, worauf ich mich natürlich auch sehr, sehr freue, die ganzen vier Tage hinterm Mikro. Das wird einfach toll. Wenn ich jetzt versuche, irgendwie Arbeitskollegen oder Freunden, die noch nicht dort waren, zu erklären, was diese diese Faszination für das 24-Stunden-Rennen ausmacht, warum ich mich seit Wochen und Monaten so drauf freue und warum das einfach die geilste Woche des Jahres ist, das kann man nicht erklären. Da kann man einfach nur hinfahren und es selber erleben, wie großartig es ist. Das, ist also, das hat so viele Aspekte und so viel, was man dort erleben kann, was man dort sehen kann. Und diese Atmosphäre und das Feeling, das ist komplett eine ganz eigene Welt. Und deswegen, wenn ihr noch, noch nicht dort wart, fahrt jetzt diese Woche hin, schaut euch das an und erlebt das. Es gibt dazu auch einen Film, der heißt äh, Chameleon, in, den verlinke ich auch in den Show Notes. Ähm, dauert prob dreiviertel Stunde. Schaut euch den auf jeden Fall als Einstimmung an, der ist richtig, richtig gut. Bei paar Informationen, die Strecke 25,378 Kilometer lang ist nicht die längste Variante, die man am Nürburgring fahren kann, denn die AMG Arena wird ausgelassen. Das ist ja mittlerweile der Name der Mercedes Arena. Diese Fläche brauchen wir oder braucht man dort als Erweiterung für, äh, zu, als Fahrerlager für die 24 Stunden Classics. Was ist jetzt die Besonderheit dieses Rennens? Das ist äh, klar erstmal die Größe. Und da spreche ich nicht nur von der Strecke, der Länge der Strecke und von der Größe und dieser Diversität des äh, Fahrzeugfeldes, sondern auch vom Fahrerfeld an sich. Ich meine, das sind ja hunderte Fahrer allein, was das Hauptrennen, das 24 Stunden Rennen angeht. Und da sind die ganzen Rahmenserien, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, gar nicht mit drin. Dann kommen noch tausende Aktive. Allein schon unzählige Marshalls, die über vier Tage irgendwo in der Eifellandschaft campen und in vielen, vielen äh, Schichten die ganzen qualifying Trainings und Rennen absichern. Vor allem sind es aber auch die Zehntausenden Fans, die endlich nach drei Jahren rund um die Strecke wieder kämpfen, nicht äh, kä- kämpfen, da wird dann gekämpft, campen dürfen. Und ähm, ja, was das einfach ausmacht, wie gesagt, das muss man erleben. Also ich habe noch niemanden gesehen, der irgendwie mal beim 24 Stunden Rennen zum ersten Mal dort war und es nicht einfach mega geil fand. Vielleicht habe ich auch zu den Leuten, die dort waren und es nicht geil fanden, einfach keinen Kontakt mehr. Kann natürlich auch sein, aber ähm, wenn jemand mal dort war, der hat gesagt, super geil, das schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an. Ein paar Informationen zum Programm. Das ist natürlich riesig. Das fängt am Mittwoch um 16 Uhr in Adenau an und zwar mit den Adenauer Racing Days, Ähm, können auch wieder veranstaltet werden. Da ist die Stadt, die platzt aus allen Nähten, da kommen verschiedenste Fahrzeuge, verschiedenste Teams und dann ist dort einfach ein Riesenspektakel. Das ist eine tolle Sache, die solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Dann Donnerstag bis Sonntag gibt es die verschiedenen Trainings und die ganzen Rennen von RCN, Tourenwagenlegenden, BMW M Race of Legends, WTCR, 24 Stunden Classics und dann natürlich das Hauptrennen von Samstag auf Sonntag. Weitere besondere Highlights, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte, die dann natürlich auch dementsprechend auf allen möglichen Kanälen ähm, auch im Fernsehen übertragen werden. Das ist das Nachtqualifying am Donnerstag von halb neun bis um halb zwölf abends natürlich. Und das äh, Top-Qualifying, das heißt das Einzelzeitfahren am Freitag von, ich glaube, 10 vor 6 bis um 8. So, Starterliste, natürlich traditionell ein Punkt für Diskussionen, umfasst 138 Autos, beziehungsweise mittlerweile 137. Denn ihr habt sicherlich alle mitbekommen, ich habe es ja auch in der letzten Episode schon angesprochen. Leider, leider, leider kann der Manta nicht starten. Der ist ähm, vergangene Woche ähm, gab es dort einen Brand, soweit ich das mitbekommen habe, hat sich dann eine Batterie irgendwie selbst entzündet und deswegen ähm, innerhalb von anderthalb Wochen das Auto wieder rennenfähig aufbauen. Das ist leider nicht möglich. Sollte, soweit ich das verstanden habe, jetzt auch das letzte Rennen vom banter werden und ähm, hoffen wir, dass er dann bei der 51. Ausgabe wenigstens dabei sein kann. Natürlich besteht die Starterliste jetzt nur vom 24-Stunden-Hauptrennen aus äh, der üblichen ganzen Diversifizierung mit Produktionswagen, Cup-Klassen, AT, TCR und natürlich die 24-Stunden-Specials mit den ganzen GT3s an der Spitze. Auf die Starterliste an sich, das heißt auf die einzelnen Fahrzeuge und Fahrerpaarungen, werde ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen können, denn dazu fehlt mir... Im Detail die Ahnung. Natürlich kenne ich die Fahrzeuge, ich kenne eine ganze Menge Fahrer, aber im Detail gibt es da deutlich bessere Experten wie zum Beispiel Patrick Simon, äh, Lukas Gajewski, den äh, allen voran natürlich der Olli Martini, der ja schon jahrelang immer mal wieder in Foren ähm, die, äh, die Besprechung der Starterlisten zu verschiedenen Rennen gemacht hat und der Lars Gutsche und die ganzen anderen Moderatoren, die äh, Kommentatoren, die sich da natürlich wunderbar auskennen. Worauf ich aber gerne eingehen möchte, ist diese äh, Diskussion über die Starterliste, was die Starterzahlen an sich angeht. Da gibt es jedes Jahr Gemosa, da gibt es jedes Jahr Gemecker, da gibt es auch immer mal wieder ein bisschen Geläster, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. 138 Fahrzeuge, eins ist unverschuldet quasi jetzt schon nicht am Start mit dem Manta. Ähm, 2020 im Corona-Jahr waren wir glaube ich ich glaube 97 Fahrzeuge. 2021 war es dann schon wieder eine Ecke mehr und jetzt 2022 ist wieder eine Steigerung. Und ja, ich weiß, es sind immer noch weniger als in den Jahren vor Corona. Aber wir dürfen Corona ja nicht einfach als das kam irgendwann, war dann und dann war es vorbei und jetzt ist gut Geschichte ansehen. Das bedeutet Corona und vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen sind ja noch nicht vorbei. Das heißt, Diese diese ganzen, vor allem wirtschaftlichen Einschränkungen, die viele Unternehmen, die zum Beispiel Werbung auf den Autos machen oder die selber ein Auto einsetzen oder wie auch immer, die sind ja noch nicht vorbei. Und dass sich das natürlich jetzt in den nächsten Jahren dann auch noch auswirken wird, das ist ja vollkommen klar. Dazu kommen halt auch die massiv gestiegenen Energiekosten, ähm, vor allem natürlich Spritkosten, dazu auch Ersatzteilkosten, die gestiegen sind. Und die allgemeinen gestiegenen Fahrzeugkosten, wenn wir uns mal anschauen, was allein auf dem Gebrauchtwagenmarkt im Moment los ist, was da für Preissteigerungen sind. Jetzt stellen wir uns mal vor, da ist ein Team, die haben meinetwegen letztes oder vorletztes Jahr gesagt, das hier war mit der Karosse das letzte, das letzte Rennen, weil die ist weich oder wir haben sie irgendwie eingeplankt oder ein Motorschaden, irgendwas. Und die haben jetzt in dieser Zeit versucht, ein neues Auto aufzubauen oder brauchen, weil sie bei NLS 1 bzw. 3 oder beim Quali-Rennen irgendwas verunfallt sind, brauchen sie Teile oder eine neue Karosserie oder einen neuen neuen Motor. Die Preise sind massiv gestiegen. Deswegen funktioniert das natürlich alles gar nicht so einfach. Das heißt, zusammengenommen sind wir immer noch in einer wirtschaftlichen Gemengelage, die einiges ausmacht. Dazu kommen natürlich noch ein paar Aspekte, die im Detail liegen. Und dafür ist es jetzt einfach ähm, ein tolles Nennergebnis. Auch wenn die Infektionszahlen niedrig sind, warten wir mal auf den Herbst und auf den Winter. Hoffen wir natürlich, dass es nicht so so krass wird wie in den ähm, vergangenen beiden Jahren. Aber jedem dürfte klar sein, Corona ist jetzt nicht für alle Zeiten verschwunden. Und ähm, wenn man trotzdem dann mal sieht, gegenüber 2020 haben wir jetzt im zweiten Jahr eine Steigerung der Nennzahlen, dafür ist es einfach ein tolles Nennergebnis. Ich habe in der letzten, vorletzten, ich verliere langsam einen Überblick, ihr merkt es, in einer der letzten Episoden habe ich beim 24 Stunden, zum 24 Stunden Qualifying Rennen schon gesagt, 91 Fahrzeuge waren am Start und es war trotzdem ein spannendes Rennen. Jetzt sind wir 137 Fahrzeuge und hoffen natürlich und gehen mal davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren auch wieder steigern wird. Das war mal so ähm, mein spontaner Kommentar zum Thema Starterliste. Kommen wir mal zu Tipps für Zuschauer. Also, wenn ihr an der Strecke seid, ich werde ab Mittwoch da sein, ähm, viele, wie ich jetzt auch, wie ich jetzt gestern schon, Direkt an der Strecke gesehen habe, ich war gestern, also heute ist Sonntagabend, ich war gestern, also Samstag, mein Tag bei Nürburgring Classics, war einfach großartig, da werde ich in einer der kommenden Episoden mal drüber sprechen. Da habe ich auf jeden Fall schon gesehen, dass dort richtig viel Anreiseverkehr ist, dass dort auch schon Leute in Pensionen und Hotels sind, die einfach sagen, Wir sind eh zum 24-Stunden-Rennen da, also kam ein paar Tage früher und und, äh, nehmen noch die Classics mit. Ähm, Das zum einen und zum anderen, jetzt sieht man auf TikTok, Instagram und so weiter immer mehr Bilder und Videos von den Leuten, die zum Nürburgring anreisen. Also es wird richtig, richtig viel los sein. Wenn ihr also schon äh, Mittwoch oder Donnerstag da seid, Mittwoch Adenauer Racing Days, 16 Uhr Adenauer auf jeden Fall hinfahren. Und dann Donnerstag, Freitag nutzt da mal die Tage, um mal in Ruhe das Fahrerlager zu gehen. Da sind viele Fahrzeuge, ähm, klar, ich meine, gegenüber Samstag, Sonntag sind die dann halt eben in der Box oder in den Zelten, auch was gerade so die Rahmenserien äh, angeht. Da kann ich euch wirklich nur empfehlen, nehmt euch da mal zwei, drei Stunden Zeit, geht mal in Ruhe durch, schaut euch das Treiben dort auf jeden Fall mal an. Was jetzt die, ähm, den Renntag, beziehungsweise die beiden Renntage sind es ja natürlich selber angeht, den Start solltet ihr auf der bildstein oder auf dem südwestlicheren Teil, also je weiter in Fahrtrichtung, desto besser, der Haupttribüne, der BMW-Tribüne äh, T3 anschauen oder halt eben auf der AMG-Tribüne, das heißt auf diesem, ähm, auf dieser Muschel, da aber auf jeden Fall früh da sein. Und ich meine damit nicht irgendwie eine halbe Stunde vorher oder sowas. Wir hatten schon Jahre, wo zwei Stunden vorher die Tribüne gesperrt wurde, weil einfach alles rammelvoll war. Abends Entspannt sich das natürlich, weil viele, auch die an der, ähm, an der Nordschleife, kämpfen gerade so aus der Ecke Hatzenbach und so weiter, die kommen natürlich zum Rennstart hoch, schauen sich die ersten ein, zwei, drei Stunden dort oben an und gehen dann zurück an die Nordschleife. Abends solltet ihr auf der Bildsteintribüne sitzen. Unteres, es sind ja zwei Etagen, untere Etage und dann, wenn man von oben drauf schaut, von vorne möglichst weit Mitte oder links, denn dort seht ihr abends die glühenden Bremsscheiben beim Anbremsen von der ersten Kurve. Das also auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben und abends und nachts am besten dort. Wenn ihr genug davon gesehen habt, Dann geht mal auf die Haupttribüne, auf die T3 und schaut euch von dort aus mal das ganze Treiben in der Boxengasse an. Die ist ja seit einigen Jahren durch solche Strahler, die von oben da über der Boxengasse angebracht sind, ist die ja beleuchtet. Schaut euch auf auf jeden Fall da mal das ganze Treiben an, was die Boxenstops angeht, wie viele Leute da aktiv sind und und und. Das ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Ansonsten die Renndauer lädt natürlich absolut dazu ein, einfach mal zu sagen, pass mal auf Freunde, wir gehen jetzt mal einmal rund um die äh, Nordschleife. Wer sich da ein bisschen auskennt bzw. die entsprechende Wanderkarte dabei hat, der weiß ja, wo man da gehen muss. Leider kommt man jetzt nicht mehr überall an die Strecke, seit ähm, ich glaube 2015 infolge des Unfalls am Flugplatz war das ja, dass man zum Beispiel von, ähm, von Schwedenkreuz zu Ahrenberg jetzt einfach nicht mehr an der Strecke lang gehen kann. Das hat auch alles seinen Grund und das ist auch alles in Ordnung so. Aber ich meine, 90 der Strecke sind ja frei und ähm, da kann man sich einfach mal die 5, 6 Stunden Zeit nehmen, weil es dauert ja 24 Stunden und einfach mal rund gehen. Nochmal kurz zurück auf den Samstag in der Startaufstellung. Achtet da mal so gegen ich würde mal sagen Viertel nach drei, halb vier. So etwa die Ecke. Achtet da mal auf das, was sich direkt vor dem Polesetter tut. Da wird nämlich der Pastor Klaus Kohns, der Pfarrer von Nürburgsch der ja auch, ähm, ich glaube, in der ersten Staffel, gegen Ende der ersten Staffel, war der bei mir auch im Podcast zum Interview, der wird dort seine traditionelle Fahrerfeldsegnung machen. Und ich glaube, der hat auch da, dahingehend schon bald das äh, 30. Mal, dass er diese Fahrerfeldsegnung macht. Wenn nicht sogar mehr, müssen wir fragen. Also absolut eine Tradition ähm, bei dieser Veranstaltung, dass er die Fahrerfeldsegnung macht. Und darauf auf jeden Fall mal achten und natürlich danach schön applaudieren. Sonst besucht verschiedene Plätze, guckt euch den ganzen Kram an. Ich meine, allein wenn da irgendwie ähm, mit dem DSK-Bus, mit dem Shuttle oder sowas zum Prünchen fahrt und geht von dort aus entgegen äh, der Fahrtrichter oder ihr fahrt, sagen wir mal Pflanzgarten, wir haben ja genug Zeit. Ihr steigt am Schwaben-Schwaben-Schwanz-Pflanzgarten irgendwo aus und geht dann einfach entgegen der Fahrtrichtung, geht da am Brünschen vorbei, Eschbach hoch, Wippermann, Hedwigshöhe zur Hohen Acht und dann die Stahlstrecke runter, da werdet ihr auch mal sehen, wie steil die wirklich ist und geht dann unten an der Klostertalkurve ähm, bei den Jungs von Pro Stahlstrecke, sagt mal Hallo und dann geht da hoch ins Karussell und dann außenrum wieder, ähm, wieder hoch, geht nicht die Stahlstrecke hoch, sonst habt ihr keinen Spaß mehr am Leben, das kann ich euch wirklich nicht empfehlen, das habe ich zweimal gemacht. Keine Chance. Und dann geht er das Ganze wieder zurück. Das rentiert sich auf jeden Fall. Egal, ob ihr daheim seid oder am Ring. Ich meine, das ist ja mittlerweile mit der wunderbaren Netzabdeckung, die wir am Nürburgring haben ähm, und mit den ganzen Datenpaketen, die mittlerweile von den ganzen Netzbetreibern angeboten werden, ist das ja kein großartiges Problem. Schaut euch auf jeden Fall einen Livestream an. Auf ähm, 24-Stunden-Rennen.de gibt es dann auch entsprechendes Live Timing. Und für die unter euch, die es noch nicht kennen, es gibt eine App, die nennt sich GPS Auge. Zumindest ist das die Firma, die das Ganze äh, macht. Die App heißt Racing App. Die gibt es leider nur für iOS, nicht für Android. Das ist eine App, das die Strecke dargestellt und dann kann man jedes einzelne Auto verfolgen. Das heißt, man sieht, wo es sind welche Autos unterwegs. Man kann zum Beispiel sagen, ich stehe in Brünnchen. Ich zoome mir auf der Strecke ans Brünnchen ran und dann sehe ich immer die Startnummer der Autos, die jetzt als nächstes um die Ecke kommen, meinetwegen wie auch immer. Oder man kann zum Beispiel sagen, ich schaue mir die Starterliste an, tippe ein Auto an und dann kann ich das Theoretisch 24 Stunden am Stück über die Strecke verfolgen, kriegt die Position angezeigt, kriegt die Geschwindigkeit angezeigt und so weiter. Ja, das gut, die große Frage beim 24 Stunden Rennen ist natürlich immer das Wetter. Hoffentlich passt das Wetter natürlich allgemein für uns alle, denn wir stehen lieber bei 20 Grad und Sonne irgendwo darum als bei 11 Grad und Regen oder so. Bisher sieht es auf den Vorhersagen, natürlich ist das so sechs Tage im Voraus immer ein bisschen tricky, aber trotzdem sieht es erstmal zumindest nach trocken und passablen Temperaturen aus. Natürlich ist die Wettervorhersage vor allem für die Zehntausenden Fans rund um die Strecke wichtig. Allerdings ist es natürlich dann auch ähm, wichtig für den Rennverlauf, denn äh, 2021 hatten wir ja in beiden Jahren ähm, Unterbrechungen. Leider, letztes Jahr, war es letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr, wo wir diese ultralange Unterbrechung hatten und damit mit neun Stunden Schlag das kürzeste 24 Stunden Rennen aller Zeiten, das brauchen wir natürlich nicht nochmal. Ein Safety Car, wie wir das in Bathurst gesehen haben, ist ja aufgrund der Streckenlänge leider nicht möglich. Man könnte jetzt sagen, ja gut, in Le Mans, die haben 14 Kilometer, und die machen dann halt einfach drei Safety-Car-Gruppen. Ja, das ist im Prinzip richtig. Aber wenn wir mal nach dem Prinzip gehen, dass sich die ähm, Autos dann auch wieder in der richtigen Reihenfolge aufstellen sollen, das ist natürlich nur bei kleinen Feldern möglich. Aber bei so einer Strecke von 21 Kilometern dahin zu gehen und zu sagen, wir, äh, 25 Kilometer, Entschuldigung, Nordschleife 21 Kilometer, wir machen da jetzt irgendwie drei oder vier Safety, äh, Safety-Car-Gruppen. Das bringt nichts, vor allem deshalb, weil wenn dann nur beschränkt gesagt wird, Wir wir unterbrechen die ganze Sache. Dann hat es auch seinen Grund. Dann brauchen wir auch kein Safety Car. Das bringt dann gar nichts, dann kühlen nur die Reifen ab und das möchte man auf der Nordschleife wirklich nicht haben. Der Restart Aufwand wäre dementsprechend viel größer mit Safety Cars und so weiter. Und wie gesagt, die Bedingungen, die vergehen am Nürburgring auch gar nicht so schnell. Das heißt, wir haben in Bathurst gesehen, da waren ein paar Wolken oder ein bisschen Nebel da oben, Top of the Mountain. Das das war dann innerhalb von meinetwegen einer halben Stunde weg. Aber im Nürburgring geht das nicht so schnell. So, kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich bekomme ja eine ganze Menge Mails, worüber ich mich sehr freue. Und bei so manchen Sachen muss ich dann natürlich auch schmunzeln. Denn da wird mir gesagt, ja Alex, mach mal weiter so. Wir, Wir hören dich immer gerne auf der Arbeit. Freut mich sehr. Grüße gehen raus an die Arbeit. Manchmal bekomme ich auch ein bisschen... Ja, es ist ja schon charmant, äh, aber trotzdem im ersten Moment ein bisschen äh, skurrile Nachrichten, wie zum Beispiel, ich höre dich gern zum Einschlafen und da denke ich mir so, hm, ja, das freut mich sehr, ist natürlich ist vielleicht ein Lob an meine beruhigende äh, Stimme. Allerdings habe ich natürlich selber das Bild, dass ich sage, Mensch, das ist so spannend, wer kann denn da einschlafen, aber trotzdem wünsche ich euch, solltet ihr das jetzt gerade machen, eine herrlich gute Nacht. Ähm, richtig bizarr wurde es, als ich die Tage eine WhatsApp von einem sehr, sehr lieben und ganz tollen und wichtigen Menschen in meinem Leben bekommen habe, wo dann drin stand, ähm, Alex, es ruhig, einfach jetzt mal wieder einmal die Woche eine, eine Episode machen, denn ähm, das hört sich wunderbar beim Putzen. Jetzt hätte ich ja gedacht, ähm, ihr schaltet irgendwie außen rum alle Fernseher und was weiß ich, was schaltet da alle aus, wartet, bis die Kinder im Bett sind und, ähm, und, und irgendwie die, keine Ahnung, bis Ruhe im Haus ist und dann setzt ihr euch abends mit einem schönen Glas Rotwein dahin und genießt einfach meine Ausführungen oder wie auch immer. Nee, aber dann kriege ich gesagt, hier irgendwie ähm, beim Putzen, und da mir dieser liebe Mensch das geschrieben hat, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, das verführt mich ja fast schon dazu, einfach zwei Episoden äh, pro Woche zu machen und die dann auch noch doppelt so lang, damit das Wohnklo auch mal wieder richtig schön sauber wird. So, das war der Hinweis in eigener Sache. Ähm, auch in einer eigener Sache sage ich, ich bin ab Mittwoch da. Mittwochnachmittag habe ich noch ein bisschen Zeit, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist ja dann ähm, Arbeiten angesagt. Wenn ihr auch am Mittwoch da seid und sagt, ey, mit dem Alex gehen wir mal noch ein Bier trinken oder irgendwie äh, gibt es im alten Fahrerlager beim Alex Hut ähm, gibt es noch eine Wurst, dann schreibt mir einfach mal über Instagram oder eine Mail oder sonst was. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Samstag habe ich noch ein kleines Highlight, wenn alles klappt, zum Beispiel, wenn es kein Nebel gibt oder so, sonst irgendwelche Ausfälle gibt. Ähm, da werde ich dann äh, drüber berichten. Natürlich ver- werde ich versuchen, nebenbei auch dies und das noch auf TikTok und Instagram rauszuhauen. Und dann kann ich jetzt einfach nur sagen, ich freue mich unfassbar auf fünf großartige, tolle Tage. Ich freue mich auf tolle Menschen, auf tolle Interviewgäste, ein mega geiles Rennen, mega geile Stimmung und Atmosphäre. Seid dabei und erlebt einfach die Faszination, die man keinem Menschen erklären kann. Und deswegen kann ich am Ende einfach nur sagen, allen Teams und Fahrern wünsche ich von Herzen den verdienten Erfolg. Euch fans ob am Ring oder daheim, ganz, ganz viel Spaß beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.